0: Halo, ketemu lagi di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Ya, uh, buat teman-teman yang kemarin uh, nanya dan nunggu kenapa dua minggu nggak uh, ada update, apa episode baru memang dua minggu kemarin sedang ada beberapa pekerjaan yang sulit saya tinggal ya jadi meng harus mengorbankan sebentar podcastnya untuk tidak terbit dulu gitu karena saya sedang bikin satu riset meneliti tentang kondisi jurnalis di daerah terapa yang terdampak pandemi itu jadi banyak hal yang uh, dari riset itu yang membuat saya apa ya agak keteteran jadi tidak bisa update podcast dulu gitu. nah um, di podcast episode kali ini uh, saya tidak akan membahas isu seputar media dan jurnalisme ya secara khusus gitu, tapi saya ingin uh, membahas buku yang menurut saya uh, menarik banget dan dan uh, sedikit banyak banyak mungkin ya bersinggungan dengan uh, isu pekerja media dan uh, pekerja di industri kreatif gitu nah uh, judul bukunya adalah pekerja industri kreatif pekerja industri kreatif Indonesia Flexploitation, kean dan sulitnya berserikat nah ini yang nulis ada uh, Phil Zaidati, Rio Apinino, penlaksana Rara Skar dan Kathleen Azali. Nah, buku ini membantu uh, memahami apa yang sebenarnya dialami oleh para pekerja kreatif, termasuk tentu pekerja media di dalamnya, dan problem apa saja yang yang uh, ada atau dihadapi oleh para pekerja ini di di industri uh, kreatif begitu. Nah, uh, buku ini merupakan hasil penelitian uh, sindikasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif begitu dan apa risetnya bertujuan untuk saya mengutip di 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 pengantar bukunya ya bertujuan untuk mengisi kekosongan suara pekerja dalam kebijakan pengembangan uh, ekonomi kreatif yang disebut yang pernah disebut oleh uh, Presiden Jokowi sebagai tulang punggung uh, perekonomian. Indonesia dan bagian dari upaya untuk membangun ekosistem industri media dan kreatif yang adil, inklusif dan uh, manusiawi. Nah, tujuan uh, yang dimunculkan sindikasi di pengantar buku ini menarik untuk di highlight mengingat diskursus tentang ekonomi kreatif uh, di Indonesia begitu lebih banyak atau seringkali yang bisa kita lihat lebih banyak berkutat pada uh, apa namanya romantisasi entrepreneurship gitu ya. termasuk diantaranya uh, fleksibilitas pekerjaan yang dalam beberapa tahun belakangan menjadi tren buat anak-anak uh, muda kayak gitu Kita kira uh, teman-teman juga banyak uh, membaca, melihat, mendengar gitu bagaimana uh, tren fleksibilitas itu beberapa tahun belakangan di, 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 di gembar-gemborkan gitu, di mana industri kreatif disebut akan mendorong perekonomian uh, nasional, kemudian anak-anak muda punya kebebasan yang lebih untuk bekerja uh, dalam industri ini. Nah, namun lepas dari tren tersebut dan juga uh, ya romantisasi entrepreneurship yang dikembur-kemburkan tersebut, ada aspek kerentanan um, yang ada di dalam industri kreatif dan media yang justru kerap luput dibahas kita. Nah. Menurut saya kemudian ketika ada buku hasil penelitian apalagi yang ingin memberikan suara bagi para pekerja, media para pekerja industri kreatif, termasuk membahas tentang kerentanan yang ada di dalamnya begitu ya. Menurut saya kemudian menarik untuk didiskusikan uh, lebih jauh. Nah, um, buku ini tebalnya 257 halaman. Uh, dia terdiri dari dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau dalam satu bahasa mungkin bukan mungkin akan lebih tipis begitu ya. 250 bagi uh, dua ya, mungkin sekitar berapa 125-130 halaman mungkin uh, karena ada ada dua versi bahasa gitu ya bahasa Indonesia dan uh, bahasa Inggris. Nah buku ini dimulai dengan pertanyaan uh, tentang bagaimana pekerja di industri kreatif memahami dan mengalami kerentanan dalam sistem kerja fleksibel di bawah rezim tenaga kerja uh, fleksibel seperti saat ini. Ini adalah, apa ya, menurut saya, pertanyaan yang penting untuk diajukan. Gitu. Karena dia mencoba langsung uh, menusuk ke jantung persoalan yang dihadapi oleh para pekerja kreatif dalam kehidupan uh, kesehariannya. Gitu. Nah, dalam upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut, um, para penulis, uh, Fizia Izati, dan kawan-kawan, uh, melakukan wawancara mendalam uh, dengan 16 pekerja industri kreatif yang ada di uh, tiga kota ya, di Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Nah, ini 16 pekerja yang diwawancara ini mewakili 16 subsektor ekonomi kreatif ya, yang dirilis uh, Badan Ekonomi Kreatif, Big pada tahun 2015 dan juga coba dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini. Beberapa uh, pekerja yang diwawancara. antara lain bekerja sebagai uh, jurnalis lepas, ilustrator, pekerja lepas, uh, dekor acara pernikahan, uh, juga uh, uh, yang bekerja di agensi iklan dan juga uh, bekerja IT begitu. Nah, uh, sebelum memaparkan temuan dan uh, analisisnya, Kia Izati memberikan uh, elaborasi atas of, of flexploitation, ya, fleksibilitas dan eksploitasi. sebagai fondasi untuk melihat eh, kerentanan pekerja industri kreatif di eh, Indonesia. Nah, eh, buku ini menulis bahwa kerentanan pekerja, eh, kerentanan pekerja industri kreatif semakin membesar karena fleksploitasi ini terjadi yang dicirikan eh, dengan semakin masifnya kerja-kerja eh, temporer dan penuh dengan eh, apa? Eh, ketidakpastian nah uh, kondisi flexploitation ini flexploitation ini ber, berangkat dari latar belakang pengaturan kerja secara fleksibel atau disebut sebagai flexible work practices yang uh, melekat dan lazimnya dalam industri kreatif dan uh, di bagian awal buku ini menjelaskan ada ada dua dua dimensi fleksibilitas begitu yang pertama fleksibilitas uh, ruang dan waktu kemudian yang kedua fleksibilitas pasar tenaga kerja yang berhubungan dengan informalitas dan kerentanan pekerja. Nah, dua, dua dimensi tersebut yang berpengaruh besar terhadap bagaimana eh, kerentanan itu dihadapi oleh para pekerja kreatif ya. Nah, eh, pada satu sisi gitu narasi arus utama yang kita lihat hari ini ya, menjelaskan bagaimana kebebasan dan independensi itu yang di apa kebebasan dan independensi yang di, 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 dimiliki oleh pekerja itu meningkat karena para pekerja bisa meng, mengatur waktu dengan lebih fleksibel gitu unsur uh, fleksibel dalam exploitation. tetapi nah, tapi di sisi lain, fleksibilitas itu juga berarti akan ada tekanan bagi pekerja untuk bekerja di luar kontrak yang sudah disepakati dengan pemberi kerja. Pekerja harus uh, bekerja melampaui jam normal pada umumnya siap dihubungi di waktu-waktu yang mestinya bisa dipakai untuk beristirahat tidak punya kebebasan untuk mengambil cuti dan banyak contoh lainnya. Nah, untuk menunjukkan karakter kerentanan pekerja kreatif, buku ini menyinggung tentang ekosistem industri kreatif di Indonesia. Buku ini menyinggung tentang ekosistem industri kreatif di Indonesia di mana Tadi sempat saya singgung sekilas bahwa selama ini narasi arus utama selalu mengidentikan kerja industri kreatif dengan self programmable kerah putih, kemudian juga entrepreneurial labor seperti jurnalis, game developer, desainer, peneliti dan sebagainya. Nah, yang luput dibahas dan ditekankan dalam apa namanya di buku ini adalah. ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia yang didominasi oleh usaha mikro itu akan sulit bersaing dengan industri kreatif para labang multinasional yang memiliki kapasitas produksi massal. Kondisi ini yang pada tahap selanjutnya berpengaruh terhadap uh, mayoritas pekerjaan dalam industri kreatif yang berhadapan dengan kondisi kerja yang serba tidak pasti, uh, upah uh, rendah, dan juga tanpa jaminan kesehatan ataupun jaminan keselamatan uh, kerja. Ada beberapa temuan menarik ya menurut saya yang yang uh, dimunculkan dalam buku ini. Yang pertama terkait dengan kontrak kerja uh, kasual ya. Sebagian besar informan yang diwawancara menyebut bahwa mereka bekerja tanpa kontrak yang jelas agar tetap memiliki akses terhadap sumber-sumber pemasukan yang lain. Sehingga pekerjaan yang didapatkan seringkali berbasis pada Uh, pertemanan dan kepercayaan. Jadi karena teman yang ngasih pekerjaan ya udah percaya. Dan ini tidak ada jaminan kan kontrak dan kepastian. Dan uh, tidak adanya kontrak adalah salah satu sumber kerentanan yang bisa dari oleh para pekerja. Namun mereka tetap melakukannya karena tidak punya banyak opsi. Yang kedua uh, ketiadaan jaminan sosial, asuransi kesehatan dan hidden costnya. 62,5 persen informan yang diwawancara dalam penelitian ini menyebut bahwa mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan dari pemberi kerja. Tentu saja kondisi ini berpengaruh besar terhadap kerentanan para pekerja khususnya dari sisi uh, apa, kesehatan. Kemudian yang ketiga, jam kerja, beban kerja, dan eksploitasi di tempat kerja. Nah, sebagai pekerja kreatif dan tidak terikat kontrak kerja ya. Sebagian besar informan menyebut bahwa mereka bisa mengatur waktu kerjanya sendiri dan tidak terikat jam kantor. Tapi di sisi lain tentu kebebasan mengatur waktu kerjanya sendiri juga menjadi faktor kerentanan yang lain. Kemudian yang keempat, persoalan upah buruh. Uh, sorry upah murah. Sebagian besar informan yang diwawancara merasa tidak mendapatkan upah yang layak, bahkan di bawah upah minimum provinsi. Ya. dan upah murah ya ini menjadi faktor penyebab kerentanan karena kebutuhan terus bertambah gitu tapi tidak berbanding dengan kenaikan upah pada akhirnya banyak yang kemudian terjerat untuk melakukan pinjaman uang kepada pinjaman uh, online ya pinjol begitu dan apalagi di masa pandemi yang uh, apa pinjol ini semakin parah begitu ya teman-teman saya kira yang aktif di media sosial akan sering menemukan kasus-kasus orang-orang yang menjadi korban pinjol bahkan beberapa sampai bunuh diri begitu ya. Kemudian yang kelima terkait dengan kepastian karir. Empat hal di atas yang tadi sudah saya sebutkan itu menjadikan para informan itu menyadari bahwa enggak ada kepastian karir dalam kerjaan mereka. Padahal kepastian karir ya di semua tempat kerja itu pasti menjadi salah satu hal yang mereka orang-orang butuhkan. dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya seperti keluarga dan juga jaring pengaman pekerjaan, lagi seiring dengan bertambahnya usia sebuah seorang pekerja. Nah, beberapa temuan tersebut dalam yang dimunculkan dalam buku ini, menurut saya, kemudian membuka mata bahwa di balik hingar bingar sharing ekonomi, gig economy, revolusi industri 4.0. dan tete-bengek lainnya ya, yang menyilaukan, ada kondisi pekerja yang menyedihkan. Dan sedihnya atau ironisnya, negara justru melumrahkan situasi yang tidak normal tersebut. Selain regulasi yang tidak berpihak, negara juga terus melakukan romantisasi dan melekatkan citra positif pada industri kreatif. Citra yang justru bisa mengaburkan berbagai kondisi menyedihkan. yang ada di di dalamnya seperti yang tadi sudah uh, saya sampaikan ya dan jadi salah satu uh, temuan utama dalam uh, buku ini. Nah, uh, buku ini juga menyoroti mengenai ilusi kebebasan dan uh, kesimpulan yang ada dalam buku ini sejajar dengan argumen yang dibangun oleh uh, Nick uh, Sernicheck. dalam bukunya yang berjudul platform kapitalisme ya menurut saya ini buku-buku buku yang menarik gitu untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme platform uh, apa namanya uh, tumbuh dan uh, besar begitu di, di pada hari ini bagaimana para big tech ini membentuk satu uh, kerangka berpikir atau uh, cara kita menjalani hidup dan cara kita memahami uh, hidup gitu nah ChatGPT check dalam 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 dalam. Saya enggak tahu gimana cara melafalkan ini eh Sernichek begitu Nick Sernichek, tapi dia dia menyebut dalam buku ini bahwa pekerja itu di era kapitalisme platform dia diberi ilusi kebebasan bahwa mereka tidak lagi punya hambatan dalam karir dan mereka diberi kesempatan luas-luasnya untuk menjadi apapun sesuai apa yang mereka bisa lakukan. Seorang penulis, desainer, admin media sosial, dan berbagai pekerjaan lainnya yang tumbuh dengan dipengaruhi teknologi bisa bekerja kapanpun dan dimanapun sesuai yang ia mau. Nah, Lebih jauh, Senecek menyebut bahwa kondisi ini didorong oleh meledaknya platform atau infrastruktur digital yang memungkinkan setiap orang saling terhubung dengan lebih cepat. Nah, platform ini mewujud dalam berbagai bentuk teknologi komunikasi yang menjadi medium bagi pelanggan, pengiklan, penyedia jasa, produser, supplier, dan sebagainya. Platform juga memungkinkan penggunanya untuk membangun sendiri produk jasa dan marketplace yang sesuai dengan karakter masing-masing. Sebagai contoh, sistem operasi, Microsoft Windows misalnya memungkinkan pengembang berbagai software, mengembangkan jasa dan menjualnya ke konsumen. Kemudian, mesin pencari Google menyediakan platform bagi pengiklan dan penyedia konten untuk menyasar orang-orang yang mencari informasi terbaru. Atau contoh yang lain misalnya, perusahaan uh, seperti Uber, uh, Gojek, Grab, memungkinkan para driver menjangkau penumpang dengan lebih cepat. Ringkasnya, platform seperti yang ditulis di bukunya Anik Senijak memungkinkan individu bisa bekerja sebagai apapun selama dia bisa melakukannya. Nah, platform ini juga mengubah konsep waktu ya dalam dalam pekerjaan begitu ya. Secara simbolis, waktu itu kan pada dasarnya membantu kita untuk membagi antara waktu kerja dan non kerja. Salah kita melihat pada umumnya para pekerja kantoran punya waktu fix gitu, jam kerja 9 to five ya misalnya, 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan lepas dari waktu tersebut adalah waktu non kerja yang bisa digunakan untuk aktivitas lainnya. Nah, namun platform mengubah konsepsi akan waktu tersebut. Gitu. Mobile phone, internet, dan berbagai perangkat teknologi gitu. mengubah apa yang disebut oleh Alan Tugman sebagai demarkasi spasial antara rumah dan tempat kerja. Platform itu kemudian menuntut kita untuk, kalaupun tidak hadir secara fisik, ya hadir secara emosional yang pada tahap tertentu membuat pekerja menjadi anxious. Misalnya tiba-tiba tengah malam atau di akhir pekan di kontak atasan untuk urusan pekerjaan. Tiba-tiba di jam istirahat dihubungi mendadak untuk menuntaskan Pekerjaan yang mestinya bisa diselesaikan di waktu lain, apalagi daerah pandemi yang kita sudah terintegrasi saya kira dengan platform WhatsApp, Zoom, Google Meet dan seterusnya. Ini membuat tadi anxiety tadi ya karena misalnya banyak sekali teman saya yang dengan sengaja mematikan WhatsApp di jam-jam tertentu, termasuk ketika beristirahat di rumah gitu, ya agar tidak diganggu oleh urusan pekerjaan. Gitu. Saya kira ini ini pengalaman kolektif ya termasuk misalnya mematikan centang biru di WhatsApp agar tidak terganggu dan sebagainya. Saya kira ini pengalaman kolektif yang pada dasarnya tidak hanya dialami oleh pekerja kreatif, tapi juga pekerja lainnya. Artinya batasan antara waktu kerja dan waktu non kerja itu menjadi blur. Kerentanan pekerja semakin terindividualisasi dan jadi personal. nah proses individualisasi tersebut adalah proses yang apa membebaskan tetapi sekaligus menakutkan ada satu uh, artikel yang menarik yang ditulis uh, Megha Aigen ya tentang uh, creative labor, cultural work, and individualization yang yang dia menyebut uh, sulit untuk tidak menghubungkan proses individualisasi ini dengan restrukturisasi neoliberalisme. di mana proses individualisasi membuat pekerja semakin terisolasi, terisolasi sorry, dan semakin berjarak dengan serikat pekerja. Nah, individualisasi juga berarti bahwa seorang pekerja kreatif, khususnya dia dituntut untuk terus-menerus mencari kesempatan kerja berikutnya begitu pekerjaan sebelumnya selesai. Padahal keberlanjutan pekerja pekerjaan ini kan sulit ya dijaga. Pekerja kreatif misalnya yang harus terus-menerus menjaga track record dan reputasi gitu agar dia bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya gitu proyek-proyek selanjutnya. Ada satu artikel yang menunjukkan contoh bagaimana proses individualisasi itu bekerja dan berakibat dan berdampak terhadap penulis freelance. Um, Penulisnya Cohen, judulnya Cultural Work as a Site of Struggle, Freelancer, and Exploitation. Dan dia menulis bagaimana pada satu sisi penulis freelance itu punya banyak kebebasan. Mereka bisa bekerja memproduksi tulisan dalam jangka pendek untuk beberapa klien sekaligus. Nah, Namun untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu, seorang penulis freelance dipaksa terus-menerus mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan dengan resiko yang harus dia tanggung sendiri. dia nggak bisa serta merta mendapatkan posisi yang menguntungkan apalagi bagi penulis freelance yang masih muda gitu ya apalagi penulis penulis pemula gitu katakanlah nah pemberi kerja atau klien itu selalu punya posisi tawar yang lebih tinggi dan selalu punya opsi untuk mengganti pekerja Kata katakanlah kondisi ini membuat para pekerja atau penulis freelance itu semakin insecure saya kira ini terjadi di banyak apa berdampak untuk banyak pekerja tidak hanya penuh freelance, freelancer, ilustrator, editor video, fotografer, seniman, musisi, dan pekerja lainnya yang pada akhirnya dalam posisi yang sama rentan. Nah, menurut saya kelebihan buku ini di sana terletak pada upaya untuk menunjukkan kondisi empiris ya kerentanan tadi terjadi apa alami oleh para pekerja kreatif di Indonesia. Tentu. hasil wawancara 16 informan yang tadi diabstraksikan di, di atas, itu juga tidak bisa digunakan untuk melakukan generalisasi. gitu ya. Namun menurut saya, temuan-teman dalam buku ini bisa digunakan untuk membantu melakukan proses identifikasi berbagai problem yang dihadapi oleh pekerja kreatif sehari-hari. Apalagi kalau teman-teman yang dengerin podcast ini juga pekerja kreatif. mungkin. Saya kira bukan mungkin ya. Saya hampir yakin teman-teman bisa relate dengan dengan buku ini begitu. Nah selain itu, selain memberikan landasan empiris, dia juga berupaya memberikan landasan konseptual bagi proses fleksploitasi, fleksploitation yang terjadi. Dia menjelaskan tentang industri kreatif sekaligus mendiskusikan tentang prekariat, pekerja yang berada pada kondisi yang rentan. Di Indonesia, buat saya landasan ini penting gitu karena membantu menjelaskan posisi kelas pekerja kreatif dan mengelaborasi faktor-faktor yang membuat para pekerja khususnya yang diwawancara ini ya merasa ada kebutuhan untuk berserikat uh, ataupun mereka yang butuh untuk berserikat tapi merasa ada banyak hambatan yang membuat mereka tidak bisa untuk berserikat dan mendiskusikan tentang um, kesadaran berserikat ini memang khususnya bagi para pekerja kreatif di Indonesia memang sedang ramai saya kira didiskusikan, diperbincangkan selama beberapa tahun belakangan begitu ya. Nah, tentu yang menarik beberapa temuan di dalam buku ini menunjukkan ada di mana sih sebenarnya posisi kesadaran kelas itu yang yang diyakinnya dipahami oleh para pekerja kreatif sendiri. Bagaimana mereka mengidentifikasi? kondisi mereka sendiri termasuk apa yang mereka termasuk apa bukan apa yang mereka ya tapi seperti apa mereka melihat kebutuhan untuk bergabung dengan serikat. Nah, menurut saya buku ini kemudian berhasil untuk memberikan ruang begitu ya bagi para pekerja kreatif sebagaimana yang 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 ditujukan dan dijelaskan dalam pengantar. buat saya penting ya karena dengan memberikan gambaran yang sedang terjadi dan memunculkan suara pekerja kreatif itu buat saya bukan ini relevan untuk digunakan dalam mendiskusikan lebih jauh tentang bagaimana kondisi pekerja kreatif di Indonesia gitu. Belum lagi membincangkan efek-efek bukan efek-efek membincangkan efek undang-undang cipta kerja gitu yang disahkan beberapa waktu lalu gitu yang berpotensi melanggengkan kondisi yang sudah buruk gitu ya bagi para pekerja kreatif itu. Saya kira memang buku ini kemudian bisa menjadi modal gitu untuk untuk kita membincangkan dengan lebih serius kondisi yang benar-benar dihadapi oleh para pekerja kreatif gitu ya termasuk membangun kesadaran kelas dan pentingnya bergerak bersama dengan berserikat begitu Jadi bukan sekedar melanggengkan ilusi kebebasan dalam industri kreatif yang terus menerus digemburkan untuk menutupi berlapis-lapis kerentanan yang ada uh, di dalam apa di dalam industri kereta itu sendiri. Nah, saya kira begitu dulu teman-teman. Uh, uh, buat yang ingin membaca buku ini bisa diunduh di website uh, sindikasi.org. begitu. Uh, Teman-teman juga bisa membaca apa saya menulis resensi di in the progress ya yang kemudian sejradikan materi untuk podcast ini terkait dengan buku ini teman-teman nanti bisa cari gitu terutama yang tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang pekerja kreatif di Indonesia. Nah saya kira begitu teman-teman terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga tetap sehat-sehat selalu. Jangan lupa tetap pakai masker. dan kalau tidak perlu keluar rumah tidak perlu keluar rumah kita ketemu lagi di episode-episode episode selanjutnya Ciao.